0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес «Бизнес.ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 28 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось «Пока вы спали». Благосостояние россиян так и не восстановилось до да, состояния предшествующего кризису 2014 года и сейчас находится на уровне начала прошлого десятилетия, это оценка счетной палаты. 2020 год только усугубил ситуацию, говорится в заключении ведомства. Также в нем отмечается, что уровень бедности в прошлом году снизился на ,2 пункта до 12,1%. Однако это было связано в основном не с улучшением уровня жизни, а с масштабными социальными выплатами. Пешеходный надземный переход обрушился этой ночью в Пермском крае, прямо на самосвал «Ман» и автомобиль «Газель». По данным Интерфакса, ЧП случилось на автодороге перм екатеринбург из-за того, что грузовик ехал с поднятым кузовом и задел им переход. Тот рухнул, погиб водитель не только этой машины, но еще и ехавшего навстречу микроавтобуса. Владимир Путин потребовал сократить число проверочных и контрольных работ в школах, а также проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки детей, исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся. Об этом говорится на сайте Кремля. Соответствующее поручение даны по итогам заседания Президиума, Госсовета, Минпросвещения, Рособоронадзору и региональным властям. Российское генкосульство в Хьюстоне уже к концу года может остаться всего с двумя дипломатами, как заявил ТАСС генеральный консул Александр Захаров, речь о нем самом и его заместителе. «Это вполне реальный вариант, если нынешняя политика визового сдерживания, которую проводят власти США, не изменится. Консульству придется пойти на сокращение приема посетителей», — сказал Захаров. Тестирование новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта, начал столичный центр организации дорожного движения. Как пишет коммерсант, устройство способно не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео. Данные таких систем будут использоваться при вынесении штрафов водителям шумных машин и мотоциклов. Как раз на этой неделе Мосгордума рассмотрит проект закона о наказании. За нарушение тишины по ночам штрафы будут начинаться от 5000 рублей. YouTube теперь запрещает размещать контент о выборах и ролики, ставящие под сомнение итоги голосования. Как говорится в обновленных правилах сервиса, речь обо всех прошедших президентских выборах в США, а также парламентских выборах 2021 года в Германии. Но с оговоркой, что этот список выборов не является исчерпывающим первым делом. К основным темам в Госдуму внесен законопроект, который конкретизирует поправку к Конституции о том, что органы местного самоуправления и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в стране. В частности, губернаторам проект разрешает избираться более двух сроков подряд. При этом федеральные органы исполнительной власти смогут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъект Федерации в сферах образования, здравоохранения и финансов, а также осуществляющих жилищный и строительный надзор. Едва ли неанонсированный ранее документ в 179 страниц мог быть написан за короткие сроки, замечает Георгий Бофт, и сложно представить, что соавторы Клиша Крашенинников при работе над законопроектом ни с кем
1: не посоветовались. В масштабах федерации выстраивается более однообразная система управления, несмотря на все оговорки про региональные особенности. Она направлена прежде всего на минимизацию политических рисков разного свойства и повышение управляемости системы в целом. Взять, например, отмену ограничений сроков полномочий глав регионов. Он просуществовал лишь с 2015 года, и хотя с момента принятия такого правила ни один губернатор не проработал два срока по пять лет, по-своему логично, что обнуление, состоявшееся в прошлом году на федеральном уровне теперь распространено и на региональный. К тому же есть несколько регионов, где, пользуясь терминологией Пескова, если всякий раз следовать за навязчивой идеей сменяемости власти, то это может грозить политической турбулентностью в данном регионе, лишь усложняя кураторам внутренней политики их работу. Например, можно ли легко найти смену Рамзану Кадырову в Чечне? А теперь и искать не надо. То же самое касается и таких регионов повышенной политической значимости, как Москва, Петербург, Московская область, Национальные республики, тот же Татарстан, которому раньше пошли навстречу, разрешив термин «президент», но теперь обменяет универсализацию на обнуление сроков. Георгий Буфт. Первым делом.
0: Россия подписала с Венгрией 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 4,5 миллиардов кубометров газа в год. Условия можно будет изменить только через 10 лет. Занятно, что венгерский премьер Орбан последние три года говорил о том, что покончить с монополией на поставке Газпрома, однако на деле никакой диверсификации не вышло, а цены на газвъезд накануне зимы показали рекордный рост, комментирует ведущий аналитик Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков. То заявление, которое было со стороны Венгрии в преддверии подписания нынешнего контракта о том, что они будут покупать газ хорватского СПГ-терминала на острове Кырк, о том, что там достанется им еще какой-то газ из Азербайджана, все это было скорее укрепление своей переговорной позиции, но в реальности Венгрия пострадала от того, что хотел сильно додавить «Газпром» в плане этих переговоров, потому что если бы они в прошлом году вышли бы на подписание контракта, то их позиция была бы гораздо более сильная и,
1: возможно, условия контракта были бы более выгодны.
0: Соглашение вступает в силу уже в эту пятницу, 1 октября. Голубое топливо пойдет по двум маршрутам через Сербию по турецкому потоку, а также через Австрию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже назвал исключение украинского газопровода и схемы поставки газа ударом по украинско-венгерским отношениям и пообещал некий ответ. А в Компании-оператор ГТС Украины сообщили, что Киев ждет значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину. На ситуацию сейчас обращаем особое внимание, поскольку Киев через свою трубу до сих пор получал якобы реверсные поставки российского газа ЕС, а фактически просто забирал топливо, идущее по западному направлению. Российско-венгерский договор в этой уже многолетней практике может многое изменить. Первым делом Задержанный уже дал признательные показания организатора восхождения на Эльбрус, во время которого на прошлой неделе погибли несколько непрофессиональных альпинистов. В МЧС считают, что сотрудники компании «Эльбрус Гид» не учли прогноз погоды и в результате завели группу любителей прямо в так называемую «черную метель». Это когда температура минус 20 и ветер до 70 метров в секунду. Пять туристов в результате замерзли насмерть. Разбирая трагическую ситуацию, глава Хабардина балкарии Казбек Коков предложил ужесточить правила восхождения, не уточнив правила деталей, но, очевидно, имел в виду и работу горных гидов-проводников. Однако с этим есть проблема, о которой многие любители даже не подозревают. Вот что рассказывает альпинист, спасатель международного класса Егор Дульнев. У нас, по-моему, нет такой профессии в Росреестре, как горный гид. Инструктор-методист по альпинизму там есть. Наверное, люди, если называть себя горными гидами, то они просто претендуют на банальное знание конкретного маршрута. Они там, может, не один раз были. И готовы вас проводить гарантии, они, конечно, никаких дать не могут, и никто не может. Погода может измениться, что, собственно, и произошло. Постояние человека, который хочет зайти на Эльбрус, гид никак не может проконтролировать, даже если спросит друг справку. Справку человек может предоставить написанную собственной рукой или купленную. Может быть, лучше говорить на балкаре поставить ретранслятор на вершине, чтобы была телефонная связь на каждом квадратном метре Эльбруса, и тогда проблем будет меньше. Может быть, культуру какую-то у людей
1: воспитывать, культуру общения с горами.
0: По состоянию на вчерашний день из 14 спасенных туристов до сих пор оставались в больнице четверо. Первым делом. Первая коммерческая вакцина от ковида может появиться в России. Буквально вчера Минздрав дал разрешение на проведение клинических испытаний шестой по счету отечественной вакцины от коронавируса под названием Бетувакс. Создал ее неожиданный для многих игрок институт стволовых клеток человека. Бетувакс отличается по технологии от других российских препаратов. Это рекомбинантная субъединичная вакцина. Если упрощать, она доставляет в организм макет ковидного вариона в натуральную величину, на основе знакомства с которым и иммунитет должен научиться распознавать настоящий вирус. О шансах получить место на рынке рассуждает председатель совета директоров компании «Институт стволовых клеток человека» Артур Исаев.
1: Конкуренция есть. Очень много эмоциональной поддержки было дано «Спутнику», и это совершенно оправдано. С одной стороны. С другой стороны, мы видим на примере вот других вакцин. Ковивак спросом пользовался, и на другие вакцины в определенном смысле был даже дефицит. Я предполагаю, когда будет понятна польза вакцины с точки зрения бустерных вакцинаций и каких-то групп населения, что у Битувакса высокие шансы получить возможность доступа к бюджетному финансированию. Ну и мы точно уверены, что будет спрос на коммерческом рынке на нашу вакцину.
0: Окончание первой и второй фазы испытаний битуваксом намечено на август будущего года, однако при наличии позитивных промежуточных данных еще до этого срока может начаться третья конечная фаза исследования. Первым делом. Владельцы дорогих машин чаще всего нарушают в Москве правила дорожного движения. Такие данные приводят Дептранс-столицы. В пятерку авто, собирающих больше всего штрафа, вошли «Ламборгини», «Роллс-Ройс», «Бентли», «Феррари» и «Дженезис». Далее следуют «Порше», «Мерседес» и «БМВ». Статистика совершенно не удивляется замглавреда международного проекта Motor Onecom. Юрий Урюков. Автомобили, которые провоцируют водителя на достаточно быстрое, спортивное, агрессивное вождение, собственно говоря, они всегда являются лидерами по штрафам, по нарушениям на дороге, по различным всяким рейтингам, которые составляются на основании вежливости водителя и так далее. Эти автомобили очень легко ускоряются. У нас сейчас львиная доля всех нарушений приходится на нарушение скоростного режима, который фиксируется с камерами. И это несложно сесть за руль такого автомобиля, слегка буквально нажать на педаль газа, и вот ты уже превысил даже больше, чем на допустимые плюс 20 км в час. Это по всему миру, на самом деле так. Москва здесь не исключение, никак она не выделяется. Довольно странно в компании дорогих машин нарушителей смотрится бюджетная Кеа, но этому есть объяснение: дешевую и массовую машину часто используют такси и каршеринги. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как нефть бренд ушла на максимальный уровне за три последних года. И это помогло подрасти рублю. О том, на что сейчас на самом деле способны системы видеонаблюдения в Москве. И о том, почему в России не вводятся компании единороги. И так это плохо на самом деле. У меня ж пока все это был Игорь и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.